0: Przychodzi klient do Project People i mówi... Organizujemy program proakceleracyjny.
1: Porozwijajmy razem startupy. Cześć, słuchasz Project People Podcast, czyli audycji, w której omawiamy problemy biznesowe i ich rozwiązania na konkretnych przykładach. Jako agencja strategiczna zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, digital marketingiem oraz UX UI. Mamy już blisko czteroletnie doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi firmami, a ten podcast stworzyliśmy z potrzeby, nieodpartej potrzeby dzielenia się wiedzą. Cześć, z tej strony Beata i... Sonia Bazan z Krakowskiego Parku
0: Technologicznego.
1: Możemy zaczynać powoli?
0: Tak, dzięki za zaproszenie.
1: A ja dzięki, że przyjęłaś. E, bardzo miło mi Cię gościć i e, to jest takie świetne uwieńczenie naszej kilkumiesięcznej współpracy przy programie aktywacyjnym. No dobra, to możemy zacząć od opowiedzenia w ogóle, czym się zajmuje KPT i czym jest, bo myślę, że dla naszych słuchaczy to będzie bardzo ciekawe.
0: Krakowski Park Technologiczny jest instytucją otoczenia biznesu, tworzącą ekosystem ponad 350 przedsiębiorstw. Zarządzamy polską strefą inwestycji, udzielając zwolnień podatkowych i inspirując do nowych inwestycji. Ogólnie mówiąc, pomagamy zarówno startupom,
1: jak i dojrzałym przedsiębiorstwom rozwijać się szybciej. Wiem, że AIT Digital był jednym z takich pierwszych programów akceleracyjnych, preakceleracyjnych dla startupów, bo zazwyczaj zajmujecie się poważnym biznesem. To są głównie space'owe, preakceleratory, akceleratory, przemysłowe, czyli dużo się tam dzieje. Opowiesz kilka słów o tym? To nie do
0: końca prawda, dlatego że w Krakowskim Parku Technologicznym prowadzimy program inkubacji dla startupów z sektora ICT. Jest to stała oferta Krakowskiego Parku Technologicznego, ale rzeczywiście odbywają się u nas programy akceleracyjne dla pomysłów gamingowych oraz wykorzystujących dane satelitarne, a także program akceleracyjny Scale-Up, który działa w obszarze przemysłu
1: 4.0. Super. To czym odównił się AIT
0: Digital od tych dotychczasowych programów, bo był wyjątkowy? IIT Digital Venture Program to program organizowany, współorganizowany wspólnie z europejską organizacją IIT Digital, będącą jedną ze struktur Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Rzeczywiście była to pierwsza preakceleracja, którą organizowaliśmy, pierwszy program międzynarodowy, który prowadziliśmy, a także pierwszy program realizowany w 100% online.
1: Bardzo fajne setapy trafiły do tego, do tego programu. Mieliśmy finalnie sześć zespołów, które z bardzo dużym potencjałem i też już właściwie w takiej fazie akceleracji bardziej niż w preakceleracji. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz. To znaczy w ogóle, jeśli chodzi o całą rekrutację, to dostaliśmy dużo
0: więcej zgłoszeń niż się spodziewaliśmy. Wiele projektów było bardzo interesujących, dlatego wybór tych finałowych startupów był bardzo trudny. Myślę, że taką ciekawą perspektywę tutaj mieli przedstawiciele iIT Digital, którzy byli członkami jury we wszystkich regionalnych edycjach. W związku z tym to, co nam wydawało się innowacyjne, bardzo często rozwijane było już w innych regionach. Ostatecznie do programu przyjęliśmy sześć zespołów działających w obszarach digital industry, digital Wellbeing, being finances i tech. Natomiast rzeczywiście, mimo tego, że były to wszystkie startupy były w tej fazie pre-seed, a to. Były na różnych etapach tej fazy, w zasadzie
1: od pomysłu do przygotowań do lunchu aplikacji. Tak, były już zespoły, które miały gotowe MVP, prototypy, na których mogli już testować z użytkownikami, czy robić badania. To rzadko się spotyka w programach preakceleracyjnych, zazwyczaj już na etapie akceleracji, prawda? bo też celem tego programu preakceleracyjnego było to, żeby właśnie taki prototyp powstał i badania z użytkownikami. Dla nas było to rzeczywiście pewne
0: wyzwanie, że startupy były na różnych etapach swojej drogi, natomiast w KPT uwielbiamy wyzwania, a dzięki temu mogliśmy też uszyć taki program preakceleracyjny, dostosowując
1: się na bieżąco do potrzeb startupów. Super. Sonia powiedziała, że w KPT uwielbiamy wyzwanie. Ja się tutaj zaczepię o to pytanie. A kto dokładnie? Bo chciałabym więcej opowiedzieć o Waszym zespole, jak to jest fantastyczne. Bo my już się znamy kilka lat, mamy z KPT okazję współpracować od kilku lat. Ale myślę, że naszym słuchaczom Wasz zespół może być nie do końca znany. Więc fajnie, jakbyś opowiedziała o osobach, które były zaangażowane. My byliśmy jednym też partnerem biznesowym, a tych partnerów też było więcej.
0: Tak, program był realizowany przez zespół inkubatora technologicznego krakowskiego parku technologicznego, ale tutaj muszę dodać, że pomagały nam również inne działy KPT oraz nasza zewnętrzna sieć ekspertów, do której oczywiście zaliczamy Project People. Także jako zespół inkubatora technologicznego realizujemy wiele projektów wspierających innowacyjne pomysły, zarówno dla startupów, jak i dla studentów wspierające
1: przedsiębiorczość. Ja tutaj z tego miejsca chcę serdecznie pozdrowić Mateusza Cybule, który jest taką naszą dobrą duszą w KPT, którego dzisiaj nie ma niestety z nami, bo podcast ma określoną formułę Jeden na jeden, ale myślę też, że jego wkład był ogromny w sam program. Tak, bez, bez chłopaków generalnie
0: nie, realizacja programu pewnie by się nie udało, a na pewno nie udałoby się w takiej formie, w jakiej się odbyło.
1: Warto, żebyśmy porozmawiali o tym, jak w ogóle wyglądał nasz start współpracy, bo te tematy które, warsztatów i konsultacji, które miały być zrealizowane dla startupów, były określone w programie IT Digital i też były przez Wasz zespół mocno dookreślone, co tworzyło pewne ramy, w których się poruszaliśmy, które były bardzo fajne. A jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Mieliśmy doświadczenia z poprzednich programów, które
0: prowadziliśmy. W przypadku EIT Digital Venture Program zastanawialiśmy się, czy na jego przebieg wpłynie międzynarodowy charakter i, i formuła online. Natomiast mieliśmy swoją wizję dotyczącą całego programu, kwestie jakie powinny zostać poruszone, ale jeśli chodzi o prowadzenie poszczególnych warsztatów i konsultacji indywidualnych, zdecydowaliśmy się współpracować ze specjalistami z danych dziedzin. Chcieliśmy poruszyć zagadnienia związane z walidacją pomysłu biznesowego, user experience w projektowaniu innowacyjnych usług i produktów, czy pewnymi elementami budowania strategii marketingowej czy sprzedażowej, no
1: to Project People świetnie wpisuje się w te założenia. Super. A Powiedz może trochę więcej, bo o tym, jak wyglądał cały program, myślę, dla startupów, które chciałyby się do takiego programu zgłosić, jakie są elementy uwzględnione w takim programie, em, czego mogą się też spodziewać, tak? jak wygląda przebieg takiego programu, czy to jest bardzo angażujące dla startupów. No i e, myślę też, czym się kończy dla startupów, bo e, jakby ta perspektywa e, nowatości e, piczowania inwestorów jest dla startupów e, mega ważna. Myślę, że trochę nas ich słucha. Krótko o programie w
0: takim razie. iIT Digital Venture Program jest to 8 tygodni intensywnego, tu podkreślam intensywnego mentoringu biznesowego oraz do 25 tysięcy euro wsparcia finansowego od EIT Digital. Także celem programu z jednej strony jest wsparcie przedsiębiorczości, a z drugiej przyspieszenie wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Formuła programu wymusiła na nas przeniesienie ciężaru ze szkoleń i grupowych na konsultacje indywidualne, ale to tylko sprzyjało odpowiedzi, rozwiązywaniu problemów startupów i odpowiedzi na ich aktualne
1: potrzeby. Super. Wiem, że też oprócz, bo my mieliśmy sesje dotyczące UX-a, sprzedaży, marketingu, też takich modeli biznesowych. To była sekcja, którą troszeczkę zmodyfikowaliśmy pod kątem potrzeb startupów i tego, co się działo w programie. Ale że były też sekcje dotyczące finansów czy piczowania. Poza zajęciami, które prowadziło
0: yy... Trenerzy Project People rzeczywiście skupiliśmy się na zarządzaniu projektami, na tworzeniu budżetu, wycenie swojej usługi, piczowaniu. i jeszcze rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób tak naprawdę rozmawiać z inwestorami
1: i z czym się w ogóle inwestowanie wiąże i je. Super, taki świetny preset dla startupów przed startem do różnego rodzaju dalszych prac, bo rozwój startupu to taka niekończąca się, niekończąca się powrót. No dobra, myślę, że dla naszych słuchaczy może być też ciekawa, jak wygląda taki backstage programu akceleracyjnego. Z czym wiem, że przygotowanie do takiego programu. Ja wiem, że w trakcie trwania programu to dla ciebie było mega dużo różnych zajęć, łączenia interesów startupów, myślenia o tym, czego potrzebują. Ale jakbyś właśnie opowiedziała wiesz, ze swojej perspektywy, jak to wygląda. Tu muszę przyznać, że pewnie każdy taki program będzie wyglądał
0: zupełnie inaczej, dlatego że bardzo staraliśmy się dostosować na bieżąco do, do aktualnych potrzeb naszych startupów. W związku z tym, że wszystkie były na zupełnie różnych poziomach, musieliśmy się w miarę dostosować do wszystkich. Chcieliśmy się przede wszystkim w programie skupić na walidacji takiej rynkowej tych pomysłów. W związku z tym każdemu startupowi staraliśmy się zorganizować spotkanie lub spotkania mające na celu weryfikacji pewnych założeń i tak dla jednego z naszych medtechów udało się zorganizować spotkanie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, które zmieniło ich podejście o 180 stopni. Myślę, że ważne jest też, żeby na takich spotkaniach zadawać odpowiednie pytania, ale od tego już jest Project People i, 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 i Wasze warsztaty. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o program, była to, było to po prostu 8 tygodni odpowiadania na potrzeby startupów i, i szycia takiego programu na miarę.
1: No my co zaproponowaliśmy, ten program warsztatów, o którym mówiliśmy, był on wcześniej zdefiniowany przez KPT, przez, przez Wasz zespół. My wprowadziliśmy tutaj mały, taka, małą taką e, zmianę dotyczącą e, warsztatów z modeli biznesowych i to chyba był warsztat, który cieszył się bardzo dużą e, popularnością też wśród, wśród startupów. Rzeczywiście mieliśmy
0: naszą wizję i rzeczywiście pod Waszym wpływem zdecydowaliśmy się zamienić warsztat z User Experience na warsztat dotyczący modeli biznesowych i był to najlepiej oceniony warsztat, jeśli chodzi o nasz program preakceleracyjny, Okazało się, że rzeczywiście stworzenie bazy wiedzy takich modeli biznesowych było dla naszych, dla naszych startupów wartościowe. Natomiast jeśli chodzi o User Experience, zdecydowaliśmy się omawiać te zagadnienia indywidualnie, podczas konsultacji z Wami.
1: Tak, no było to związane przede wszystkim z tym, że startupy były na różnym etapie budowy swoich rozwiązań. Część miało już MVP, czyli jakiś prototyp aplikacji, które mieli już rozwinięte w, na przykład Rest prawda? Tutaj, no te ich działania były fajnie już zbudowane, czy, czy rozwiązanie Midasa też już było rozbudowane. A były część zespołów, które dopiero były w trakcie budowy swojego MVP, czy testowania hipotez, tak jak mówiłaś. No i to rozmawianie o UX-ie, które były uogólniony, no to można rozmawiać o personie, no ale to rozmawialiśmy o tym na, na pierwszym etapie, na pierwszym warsztacie, czy o scenariuszach badawczych, o tym też rozmawialiśmy na warsztatach. No i czyli pociągnięcie w tematu zależało właśnie od etapu, na którym był startup, na, na jakim etapie mieli rozwinięte swoje rozwiązanie, prawda? Stąd pojawiła się taka propozycja, żeby powstał warsztat dotyczący jakby różnych w ogóle modeli biznesowych i jakby takich taki what if, my to mówimy, czyli co by się stało, gdybyście to co zmieni w swoim modelu biznesowym? A co by się stało, gdyby się to zmieni? To w ogóle czasem zmienia perspektywę myślenia, bo często startupy mają takie, takie podejście, nie wiem, czy też masz takie doświadczenia, że ok, no to już rezultaty, jakiś model biznesowy w danej branży, no to już, już w ten sposób zaczniemy działać. A czasem warto zmienić ten paradygmat i wymyślić coś, coś innego. Właśnie czasem ten model biznesowy może być też propozycją wartości, prawda, czy model monetyzacji. Po warsztatach wiele, wiele ze startupów przyznało się, że do tej pory
0: o, o pewnych, pewnych modelach w ogóle nie myśleli, a być może jest to coś, co
1: mogliby wykorzystać w swojej działalności. Super. No dobra, a powiedz co jakie były dla ciebie takie kamienie milowe z twojej perspektywy w całym projekcie? Myślę, że osiem tygodni to jest dość krótki okres czasu,
0: natomiast tak dla mnie takim pierwszym kamieniem milowym wieńczącym ponad dwa miesiące prowadzenia rekrutacji do programu był bootcamp, dwudniowy bootcamp, który odbył się w maju, i podczas którego mieliśmy szansę poznać te startupy po raz pierwszy, porozmawiać z nimi, dowiedzieć się jakie mają potrzeby, a z drugiej strony startupy mogły rozłożyć te swoje pomysły na czynniki pierwsze pod okiem trenera zastanowić się w zasadzie do kogo oni kierują to swoje rozwiązanie, w jaki sposób chcieliby zarabiać i czy to w ogóle ma sens przeanalizować swoją konkurencję. Także myślę, że był to taki dla nich zderzenie tego, żeby w zasadzie usiąść całym zespołem i zastanowić się nad tym w ogóle, jak, na jaki problem odpowiada ich rozwiązanie.
1: Super. A kolejny hmm. kamień milowy.
0: Myślę, że jest to sytuacja, w której każdy ze startupów uczy się mówić, czy nauczył się mówić o swoim rozwiązaniu w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy. I jeszcze kolejnym w takim, gdzie uczą się mówić tak naprawdę, czy nauczyli się mówić unikalną propozycją wartości. Tylko tutaj ciężko to umiejscowić w czasie, dlatego że dla każdego startupu jakby wydarzyło się to zupełnie w innym momencie. Myślę, że ostatnim takim kamieniem milowym był pitch day, na którym startupy miały szansę zaprezentować się przed dość szerokim gronem inwestorów i rzeczywiście wzbudzić zainteresowania swoimi produktami.
1: Ja muszę ci się przyznać, że dla mnie te były takie dwa kamienie milowe. Pierwszy, kiedy startupy zaczęły wychodzić do ludzi i rozmawiać o swoim rozwiązaniu, czyli kiedy pojawiły się jakieś zlążki badań z użytkownikami. I to jest dla nas zawsze taki przełomowy moment w projektach, bo wtedy startupy zaczynają odkrywać różne takie wątki, o których nie myślą, definiując sobie w ogóle model biznesowy czy jakąś linkanwę. Bo na papierze bardzo często równe rzeczy się zgadzają, mamy swoje jakieś hipotezy. A później, kiedy wychodzimy, to ten moment, o którym mówiłaś w kontekście, w kontekście Midasa też, prawda? Kiedy mieli warsztaty z szpitalem uniwersyteckim, kiedy w ogóle zaczynają rozmawiać, mają w ogóle perspektywę tej drugiej strony, tego klienta i mogą zadać już takie bardzo konkretne pytania. To jest zawsze takie odkrywcze i odkrywa kolejne karty, czego nie wiemy jeszcze. Co jeszcze warto sobie doprecyzować? O co warto jeszcze zapytać? I to jest taki zawsze fantastyczny moment, takiej eureki trochę, czy jakiegoś takiego, może nie wow, ale właśnie takie eureki, kiedy nam się otwierają klapki w głowach i dla nas to też jest takie odkrywcze, bo dowiadujemy się wtedy jeszcze więcej o, o biznesie naszego klienta czy, czy startupu. A drugim takim momentem jest pitch day. Ja co prawda nie miałam okazji uczestniczyć na żywo. Widziałam tylko nagranie później z tego pitch dayu, ale zawsze kiedy bierzemy udział w jakichś warsztatach albo widzimy startupy, które, które gdzieś z nami pracują dalej wychodzące w świat, to jest taki element takiej mikrodumy, no bo wiadomo, to nie jest nasz biznes, to nie jakby nie mamy na niego bezpośrednio wpływu, to te start robią całą robotę, a my tylko jakby tam czasem jakieś podkręcamy śrubki, tak bym powiedziała, ale to jest zawsze taka mikro duma, że hej w ogóle, o, to super zrobi, albo to super zrobi, Jest takie, że czujemy, że braliśmy w tym udział i jak gdzieś to poszło do przodu. Tak, mogę tylko dodać, że nagranie z Pitchtaya można obejrzeć na
0: fanpage'u inkubatora technologicznego w Krakowie. W dalszym ciągu jest dostępne. I tak USK się wokół czasem kręci, kiedy też macie się poczucie, że, że,
1: jest się, że brało się udział w, w tym procesie. Super. No dobra, a co Cię zaskoczyło w ogóle w, w ramach tego programu akceleracyjnego? Ja muszę przyznać, że moje największe obawy związane z tym programem
0: wynikały z realizacji tego programu w 100% online. I jakby nie wynika to z jakichś aspektów takich technicznych, bo wiadomo, że wszystko da się przenieść do sieci. Natomiast zastanawiałam się, czy na pewno wszystko będzie zrozumiałe dla uczestników i czy uczestnicy będą potrafili się zaangażować w ten program jeśli tak naprawdę nie tylko my się z nimi nie spotykamy, ale też przez sytuację epidemiczną czy odległe miejsca zamieszkania oni nie spotykali się między sobą. Także tutaj miałam pewne obawy z tym związane, natomiast mile się też zaskoczyłam i tu mogę przywołać przykład zespół Grape, który pracuje nad aplikacją do zarządzania domową spiżarnią. Składa się z sześciu osób. Na co dzień mieszkają w sześciu europejskich krajach. Natomiast w ciągu tych dwóch miesięcy zrobili przeogromną e, robotę. Ponad kilkaset, kilkaset ankiet, wywiadów mających na celu ustalenie zwyczajów zakupowych swoich potencjalnych odbiorców. No I na tej podstawie udało im się wyodrębnić e, funkcjonalności, które powinna mieć ich aplikacja, też którą teraz, nawiasem mówiąc, budują swoje MVP, ale też na podstawie tych wywiadów i ankiet budują swoją
1: strategię marketingową razem z Wami. Super, w ogóle jest świetnym przykładem takiego zespołu, który nie boi się testować. Oni zrobili świetny taki, taki test, kiedy tak naprawdę no, profesjonalnie to się nazywa test czarnoksiewnika z OS, czyli że człowiek robił coś, co, co powinna robić technologia, czy jakby markował tą technologię, i w ogóle się tego nie bali, tylko po prostu siedzi okej, okay, no to spróbujmy. I myślę, że dla nich to też była świetna, fajna, fajne doświadczenie takiego eksperymentu. Tutaj ich wiele myślę też nauczył. Nie wiem, co myśli o tym. Grape jest też takim zespołem, który spotkał się w trakcie studiów
0: magisterskich i IT Digital Academy i a, myślę, że też takie podejście do studiów wiele ich nauczyło, właśnie takiego testowania oraz bycia po prostu odważnym i, i, i próby zresztą to w trakcie studiów
1: zachęcali ich do tego, żeby, żeby spróbować sił w swoim startupie. Ja powiem ci, że mnie bardzo zaskoczyło. Już mówiłam o tym w poprzednim naszym podcaście. Wasze przygotowania w ogóle do programu, to jak cała integracja wokół, kolacje integracyjne zdalne, spotkania, sam wstęp do programu się odbywał, czyli że startupy tak naprawdę miały okazję networkingu w online. To było niesamowite i to było bardzo fajne. W ogóle gratulacje, że udało się to tak świetnie zorganizować. Tak, wieczorki networkingowe online to mój konik, muszę
0: przyznać. Organizacja pub quizów i, i spotkań networkingowych, ale mamy bardzo fajny feedback rzeczywiście od startupów i mimo tej formuły online udało nam się zbudować społeczność, która, która dzieli się doświadczeniami i wiedzą.
1: Tak, no zamknięcie programu i to jak wszyscy wrócali później na koniec linki do swoich profili, że hej, połączmy się tu, tu zróbmy coś razem, to było fantastyczne też obserwować jakby z naszej perspektywy, tak, bo my tylko patrzyliśmy, ale trochę tak podglądaliśmy z zewnątrz, ale no gratulacje, że, że taki fajny zespół tych startupów, które które wzajemnie się gdzieś wspierają, udało się, udało się zbudować. A jakie widzisz efekty już też dla KPT i dla startupów z twojej perspektywy całego programu? Myślę, że na efekty będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.
0: Teraz do końca sierpnia startupy mają czas na założenie swoich spółek. Jeden z zespołów zrezygnował z udziału w programie oraz dalszego rozwoju swojego rozwiązania, ale też taka jest rola programu preakceleracyjnego, żeby szybko walidować swoje założenia. Natomiast myślę, że to będzie nasz duży sukces wspólny bata, jeśli pozostałe 5 startupów zdecyduje się na ten krok, założy spół i zdobędzie pierwszych klientów. No ale mamy też nasze pierwsze małe sukcesy, którymi możemy się chwalić. Jeden z zespołów podpisuje już umowę z prywatnym inwestorem, przy okazji robiąc wdrożenia w pierwszych restauracjach. Dwa zespoły aplikowały do naszego programu akceleracyjnego ScaleUp. Kolejny rozmawia z bardzo dużym klientem i myślę, że jeśli się to uda, to świat będzie stał dla nich otworem. Także obserwujemy, trzymamy kciuki, ale też służymy radą, jeśli trzeba.
1: Dziękuję Ci, że tutaj wiesz, przypisuje w nam zasługi. Dobra, no, no, my do kamyczek, bo warto też wspomnieć, że tutaj tych zespołów wspierających było więcej. Ja tylko powiem o Open Innovation House, my się uwielbiamy. Młukaw Cieśla pozdrawiamy, jeśli tego słuchasz. Ale tych mentorów ze strony KPT też, czy z WAFEI było, było jakby więcej, tak? Z samych wewnętrznych, czy, czy współpracujących z Wami. Więc my tutaj kamyczek do, do, do tej lawiny sukcesu, tak jak powiedziała. Ale też warto wspomnieć że nagrywamy ten podcast półtorej tygodnia dopiero po zakończeniu, więc ten efekt już widać właściwie bardzo szybko. Tak, tak, ale muszę przyznać, że bardzo fajne było to, że
0: mogliście tak naprawdę współpracować ze startupami w trakcie trwania całego programu, więc też obserwować, w jaki sposób się zmieniają i też doradzać im w róż na, różnych, na różnych etapach i, i, i w różnych tematach. Rzeczywiście, jakby w program zaangażowanych było bardzo dużo osób, zarówno z KPT, jak i spoza, bo tutaj wspomniany Open Innovation House czy Kamil Kozioł, który uczył nasze startupy P ale też udało nam się nawiązać współpracę z wieloma fajnymi organizacjami i firmami, m.in. EIT Food, I IT Health, z stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie firmą Versabox i naprawdę wieloma innymi, które pomogły nam pomóc, bo to przecież jest, bo przecież my tylko i wyłącznie pomagamy, ale pomogły nam walidować pomysły naszych startupów
1: super. A jakbyś powiedziała, bo dla mnie każdy projekt, w którym bierzemy udział, to jest jakieś lessons learned, jakieś wnioski, lekcje, co byłem w siebie tego, z tego programu AIT Digital do kolejnego programu akceleracyjnego.
0: Tak jak już powiedziałam, w
1: GPT uwielbiamy wyzwania, ale chyba się nauczyliśmy w tym
0: programie, że ten element walidacji jest najważniejszy i jeśli będziemy powtarzać tą formułę w przyszłym roku, to myślę, że bardziej, jeszcze bardziej skupimy się na tym aspekcie i będziemy starali się zorganizować jeszcze więcej spotkań takich networkingowych, które
1: właśnie mają na celu weryfikację założeń. Super. Ja powiem Ci, że dla mnie taki wniosek płynący z tego programu jest taki, że najważniejsza jest taka właśnie też indywidualna praca ze startupami, bo warsztat warsztatem on ma bardziej funkcję taką też porządkującą, trochę czasem, układającą tą wiedzę w głowie dla startupów, czy wyrównującą poziom między startupami, jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia, bo część startupów już doświadczenie, w kod marketingu, ale w kod w się czuło niepewnie, a część w UX było po prostu już rozmawialiśmy o bardzo konkretnych rzeczach, nie, o pomiarowaniu na przykład konkretnych wskaźników, a znowu w marketingu gdzieś chcieli się porozwijać i że ta praca indywidualna właściwie przybierała taką formę no, pracy on hand, tak, nad konkretnymi rzeczami, że startupy przychodziły już z konkretnymi dokumentami, z konkretnymi rzeczami, na których warto pracować i to było chyba dla nich, myślę, takie, naj... znaczy mam nadzieję, dla nas na pewno było najbardziej wartościowym takim efektem, nawet myślę, że porównywalnym do warsztatów, jeśli nie, nie fajniejszym. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą naszą rozmowę, a wszystkich naszych słuchaczy zapraszam do odsłuchania pozostałych podcastów, ale też na naszego LinkedIna, na którym dzielimy się wskazówkami dotyczącymi właśnie walidacji pomysłów biznesowych, dotyczących UX-u, dotyczących marketingu, czyli tego, czym z czym dzieliliśmy się też ze startupami w ramach programu AI Digital. Jeśli i Ty chciałbyś, żebyśmy podzielili się z Wami wiedzą i doświadczeniem w obszarze modeli biznesowych, user experience i marketingu, umów się na bezpłatną konsultację. Możesz to zrobić na naszej stronie projectpeople.pl. Zapraszamy Was też do subskrybowania naszego podcastu. Pozostajmy w kontakcie.
0: Dzięki za zaproszenie i zachęcam do zapoznania się z ofertą Krakowskiego Parku Technologicznego.
1: Dzięki Sonia. Cześć i do usłyszenia.